0: Es ist die Woche, in der der Schulzeffekt erste Schwächeanzeichen gezeigt hat im Saarland und in der Theresa May nun tatsächlich Artikel 50 aktiviert hat, den Austrittsparagraphen des EU-Vertrags. Beides klingt nicht unbedingt nach Gründen für großen Jubel, aber vielleicht lässt sich der Woche ja doch noch was Positives abgewinnen. Und deshalb spreche ich wie jeden Freitag mit unserem Krautreporter vom Dienst, Christian Fahrenbach, der Mann, der für uns die Geschehnisse der Woche einordnet. Hallo Christian.
1: Ja, versuchen wir das doch.
0: Hallo. Es wird ja jetzt wirklich ernst mit dem Brexit. Der offizielle Brief ist an Donatus gegangen, persönlich überreicht vom britischen Botschafter in Brüssel. Der Trennungsbrief hat sechs Seiten, was sich meiner Ansicht nach für die Tragweite des Inhalts irgendwie doch sehr dürftig anfühlt. Auf jeden Fall war es ein historischer Moment diese Woche. Aber haben denn alle Beteiligten tatsächlich schon realisiert, was da jetzt in Gang gesetzt wurde?
1: Also jedenfalls war jetzt diese Woche die erste Woche, wo man glaube ich, oder wieder die nächste Woche, wo man auch wieder gedacht hat, oh Gott, jetzt wird das ja richtig ernst. Also gehen jetzt einfach den nächsten Schritt. Und jetzt hat man auch gemerkt, wie wahnsinnig kompliziert das jetzt alles wird. Vor allen Dingen, weil es jetzt zwei unterschiedliche Philosophien im Moment gibt. Also die EU möchte am liebsten jetzt nur einen Vertrag festlegen, in dem erstmal rein über den Austritt gesprochen wird. Also beispielsweise wie viel Geld die Briten der Union noch schulden. Die Briten aber wollen schon wieder verhandeln, wie es einfach nach dem Brexit weitergeht. Denn Großbritannien hat ein Interesse daran, dass der Freihandel weitergeht. Eigentlich so ähnlich, als wenn man in der EU drin bleibt. Aber das wiederum will natürlich die EU nicht. Denn wenn der Freihandel so weitergeht, wie als ob man in der EU drin ist, was hat es dann für einen Sinn, wenn man EU-Mitglied ist oder nicht? Großbritannien hat eigentlich in den Ansichten der meisten Beobachter keine so wirklich starke Verhandlungshand, weil Großbritannien mehr von Europa möchte als umgekehrt, gerade weil Großbritannien eben auch ein großes wirtschaftliches Interesse hat und die Europäische Union und die Länder der Europäischen Union ein starker Handelspartner sind. Das Einzige, womit Theresa May jetzt so diese Woche versucht hat zu locken, war, dass die Geheimdiensterkenntnisse der Briten doch weitergeteilt werden könnten mit der Union. Jetzt ist es aber so, unterm Strich, eine wahnsinnig komplizierte Aufgabe. Keiner weiß, ob man es in zwei Jahren schaffen kann, einen Vertrag aufzusetzen, dem dann die EU auch zustimmt. Es gibt allein mehr als 20.000 Gesetze, die verändert und angepasst werden müssen und aus denen Großbritannien rausgeschrieben wird. Also es ist auch noch gar nicht so ganz klar, wo das viele für wahrscheinlich halten, ob dieser Vertrag, der dann verabschiedet wird, überhaupt zustande kommt. Schafft man das jetzt nicht in den zwei Jahren, könnte es eine Verlängerung geben. Nach der Verlängerung könnte es dann sogar so sein, dass so ein harter Brexit folgt. Das heißt, Großbritannien würde zurückfallen auf das Niveau eines Nicht-EU-Staates und man würde als Europäische Union mit Großbritannien handeln wie mit nach World Trade Organization, also nach WTO-Regeln. Aber daran ist eigentlich kein Gelegenheit.
0: Das Problem ist natürlich ein bisschen, also wenn man alleine, wenn man in den Fußball guckt, dann wissen wir, dass England in der Verlängerung tendenziell eher verliert. Ich hoffe, das gilt nicht auch für den Brexit. Es sieht im Moment nicht mal so gut
1: aus, als ob es im Hauptspiel irgendwie besonders gut laufen würde für Großbritannien, aber wir werden sehen.
0: Nicht ganz so historisch, aber auch noch mal gefühlt ein kleiner Aufwachmoment aus einem doch ganz hübschen Traum von Erneuerung und Richtungswechsel. Da war ja noch die Landtagswahl im Saarland äh, diese Woche. Die CDU hat gewonnen, die SPD so leicht verloren und jetzt fragen sich alle, ist Martin Schulz doch nicht ganz so toll, wie wir alle dachten?
1: Ja, ich würde da vielleicht noch ein bisschen zur Vorsicht raten und sagen, so genau kann man das jetzt noch nicht sagen. Denn es gibt über die Saarlandwahl zwei Erzählungen. Und zwar, ähm, das eine ist, ja, es ist jetzt nicht der große Heizbringer gewesen, der die SPD von Sieg zu Sieg führt. Aber man muss halt auch letztlich sagen, dass im Januar, also vor, bevor Schulz seine Kandidatur bekannt gab, die SPD nochmal fünf Prozentpunkte unter dem lag, wo sie jetzt äh, rausgekommen sind. Also da war sie eher so bei 24, 25, jetzt wurden sie so 29. Also man kann das auf beide Arten und Weisen sehen. Und generell muss man vielleicht auch sagen, dass man ein bisschen vorsichtig sein muss, das Saarland jetzt auch überzuinterpretieren. Es ist ja nach Bremen das äh, zweitkleinste Bundesland nach Einwohnern. 775.000 Menschen waren zur Wahl aufgerufen, 533.000 Stimmen wurden abgegeben. Das ist so irgendwas zwischen Frankfurt und Köln. Und dann ist natürlich das Saarland auch deshalb vielleicht nochmal ein bisschen spezieller durch die Nähe zu Frankreich und ähm, man kann das möglicherweise gar nicht so sehr überinterpretieren. Nichtsdestotrotz ja so die schöne Nachrichten dieser Woche, dass Donald Trump tatsächlich Angela Merkel angerufen hat und ihr zum Wahlerfolg im Saarland gratuliert hat. Also, der spielt da auch Zuckerbrot und Peitsche mit der Kanzlerin. Und ich wäre gern dabei, wenn sie solche Anrufe entgegennimmt und dann äh, irgendwie sowas sagen muss, wahrscheinlich wie, okay, ja, thank you, I guess. Aber... Nun
0: ja. Also wir, wir halten mal fest, dass es vielleicht noch nicht so ganz gegessen ist für die SPD. Und es stehen ja auch noch äh, Wahlen in Schleswig-Holstein und äh, NRW an, bevor es richtig ernst wird mit der Bundestagswahl im September. Aber du hast gerade so schon ein bisschen durchblitzen lassen, wo, wohin ich mit dir gerne zum Schluss nochmal äh, gehen würde. Also unser allwöchentliches Lieblingsritual. Lass es uns zelebrieren. Was gibt's Neues aus dem Donald Trump Alternative Facts Universum?
1: Ja, also ich meine zwei Sachen vielleicht, über die wir kurz reden können. Das eine ist, wenn wir nochmal auf seine Zustimmungsraten schauen, also die, ähm, dieses Desaster mit der Gesundheitsreform hat sich da tatsächlich ein wenig niedergeschlagen. Wir sind ja immer sehr so schnappatmig, was so den Skandal des Tages angeht, aber es ist tatsächlich so, dass man auch langfristig sehen kann, dass der Anteil der Menschen, die finden, dass er eine gute Arbeit leistet, langsam sinkt. Und er ist jetzt auf den niedrigsten Zustimmungsrat seiner Amtszeit. 35 Prozent der Amerikaner finden, dass er eine gute Arbeit macht, das so einen Wert im Laufe der Woche und das sind Werte, die äh, manche Vorgänger von ihm nie erreicht haben oder wo sie also im, auf dem Tiefpunkt ihrer Amtszeit waren. Wenn wir als zweites mal schauen, was politisch passiert ist, er hat wieder jetzt versucht, so ein bisschen seine Wahlversprechen einzulösen. Wieder mit Hilfe dieser Dekrete, für die er nicht die Zustimmung des Senats braucht. Also ähm, Klimaschutz war so ein Thema, wo er versucht hat, Regulierungen von Barack Obama zurückzudrehen. Abgasregeln für Kraftwerke werden gelockert und Kohleförderung wird mehr auch staatseigenen Gebieten als bisher erlaubt. Also zusammengefasst, Trump will da eine Deregulierung und diese Kohlearbeiter sind ja immer für ihn im Wahlkampf auch sehr wichtig gewesen, wobei man da wirklich sagen muss, diese neuen Kohlejobs, das wird sehr sehr schwer werden, dass er die auch tatsächlich bringt, denn in Kohle arbeiten in den USA 50.000 Menschen, das ist so ungefähr das Doppelte von dem, die was in New York alleine in der Fast Food in Fast Food Restaurants arbeitet. Also es ist tatsächlich nicht mehr so wichtig, aber es sind halt die Leute, die ihm auch den Wahlsieg mitgebracht haben. Neue Kohlejobs wird aber auch deshalb schwierig, weil das Land einfach schon sehr viel weiter ist. Also es arbeiten viel mehr Leute in Solar und auch viele regionale Einheiten, also Bundesstaaten und Städte sind längst schon so, dass sie mehr neue Energieformen unterstützen wollen, anstatt nochmal wieder zur Kohle zurückzukehren. Und äh, Umweltgruppen haben ohnehin gesagt, dass sie gegen Trump klagen wollen und da vor Gericht ziehen wollen. International ist es auch vielleicht nicht so die Totalkatastrophe, wie viele denken, weil tatsächlich wichtiger ist, dass China und Indien an Bord sind. Also da ist es dann vielleicht auch nochmal unterm Strich so, dass alles jetzt vielleicht nicht so die Totalkatastrophe wird, wie wir so dachten.
0: Und es gibt ja zumindest auch noch ermutigende Zeichen von einigen Bundesstaaten wie Kalifornien, die einfach sagen, äh, uns ist egal, was Trump macht, wir behalten einfach unsere eigenen Klimaschutzregeln bei.
1: Ja, das ist richtig gut, wenn da die Staaten ihre eigenen Regeln machen, quasi genau wie wir in unserem kleinen hier am Freitag.
0: Und Christian Farnbach von den Krautreportern hilft uns jeden Tag, jeden Tag, das wäre schön, <lacht> hilft uns jeden Freitag mit seinen ganz eigenen Regeln, die wichtigsten Ereignisse der Woche ein bisschen besser sortiert zu kriegen. Ich sage ganz herzlichen Dank dafür und ähm, bis nächste Woche.
1: Ja, das war ein guter Versprecher, weil da kann ich natürlich noch sagen, dass ich tatsächlich jeden Tag helfe in den gratis Newsletter, den es auf krautreporter.de gibt. Und ich sage auch Tschüss.
0: Schönes Wochenende.